0: 好，回到蓝轩时间，礼拜四早上，刚才听到的这首歌是来自于呢新人江建宇所演唱的《我只想听你说》。又到了每个礼拜四我们的阅读单元哦、啊，那在今天的话呢，呃，阅读单元我们阅读科技、阅读人文、阅读趋势啊。那在今天的话呢，我们看到的是也要介绍的是呢《商业周刊》的这一期，它带我们呢前进了欧洲啊。欧洲这段时间的话呢，尤其是受到俄乌战争的影响，所以整个的欧洲哦、啊，它不断是呃。这个油气电。等等呢，出现了相当大的危机，而且呢，在这个之前刚好又适逢欧洲呢非常严重的百年来数百年来的干旱，啊、哦，那再加上呢美国哦这个通膨，然后呢一路的升息，也导致呢本来在疫情当中经济就很脆弱的欧洲，又陷入了呢这个升息的压力以及因此导致的经济衰退的危机。哇，这个听起来真的欧洲啊，屋漏偏逢连夜雨啦啊！好，所以呢，在这一期的商业周刊的封面故事讲的是。黑暗德国还没有讲到说是黑暗欧洲了啊、哦，但是已经够黑暗了啊，因为呢，其实欧洲曾经经历过百年的黑暗欧洲啊、哦，这个中古时期的那么一个呢惨淡的岁月啊、哦，那现在的状况有多么的糟糕？呃，我们在前几天的《经济学人》杂志其实也谈到，目前的欧洲其实比想象中的可能导致的危机。还要来得更严重。OK， 好，所以，我们今天呢，就特别啊，这个邀请到的是呢，前进欧洲、前进德国去进行呢半个多月呢专访的《商业周刊》的议题中心主任啊。我刚特别问了一下，议题中心就是采访中心的意思啦。啊，那只是希望说呢，规划的更有议题、更有主题啊。我们邀请到的是议题中心主任的吴中杰啊，在在线上跟我们连线。Hello， 中杰，早安
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家早。
0: OK， 好，所以跟大家讲一下，你们是怎么想到要去欧洲？而且在这个，其实坦白说，哦，这个虽然疫情，大家心里头慢慢慢慢调试习惯了哦，但是呢，欧洲的疫情也还蛮严重的，所以你们呃，为什么决定要去？然后去的时候呢，规划你们去六个城市嘛，哦，这个为什么？对
1: ，呃，其实主要就是大概在七月中下旬的时候，那个时候其实国际上有一个很重要的新闻，就是俄罗斯。他又再度用可能要退休啊等等这样的理由，然后停止向德国供应天然气。然后这个其实对德国来说是一件压力非常大的事情，因为天然气在德国它不只是发电的来源之一，它其实也供应了全国一半以上的家庭冬天的暖气，等于他们全国一半以上家庭冬天、嗯。冬天暖气的来源，能量来源就是靠天然气。所以，如果真的天然气到时候在德国的存量有问题的话，它其实不是只是造成所谓发电啊、工业啊这些问题，它是会真的让很多人家里冬天没有办法过生活的。嗯嗯那这个是一点。然后再加上当时其实我们也看到，哎，欧洲开始好像有干旱的现象，然后当然还有已经持续了半年的这种俄乌战争。然后再加上，其实通膨升息，其实对欧洲也都造成很大的影响。然后那个时候我们就觉得说，哎，其实这应该是一个很重要的历史的时刻，那我们应该要去现场记录下这一切。所以当时其实就是。判断这些因素之后，就觉得好，那我们就赶快往欧洲出发，然后去做这样的一个专题。嗯
0: 嗯，那去了以后呢，感受有比想象中的来得更加的严重吗？我们先讲讲德国好了，因为你们第一站就先到德国嘛，对不对
1: ？对对，其实去了之后是蛮有趣的。呃，应该说我们想象的情况，它可以说更严重，也可以说更不严重。更不严重的原因，是因为、嗯、其实能源危机真正的挑战。会是在冬天才到来，因为就像刚刚说到，嗯、其实对德国来讲，那个最可怕的问题是，万一冬天有一半以上的家庭没有暖气可以用，要怎么办？因为在德国，冬天的平均气温是可以到零度以下的，所以没有暖气是不能过生活的。那这会是很可怕的一件事情。所以真正严峻的挑战其实还在更后面。但为什么另一方面也说，其实也又比想象的更严重呢？因为其实我们看到在德国，其实。他整个物价已经因此开始飞涨，然后甚至他的社会开始出现了很多，嗯、因为我们以前想象或可以说刻板印象啊，我们都觉得德国应该就是很理智啊、很务实啊、很井然有序啊的一个国家。嗯、但其实这次有受访者跟我们说，哦、呃，他是一个从中国移民到德国的女性，她已经移民到那边34年，在那边拿学位、工作、结婚、生子，然后她说。他在德国三十四年，他没有看过一个这么混乱的德国。怎么说呢？嗯、<哼>首先，以刚刚提到的物价来说好了。嗯，他说他以前每一次去超市采买，大约就是100欧元可以解决搞定。但现在呢，他需要超市采买。嗯嗯买一样的东西哦，但至少大概都要160欧到200欧，等于是涨了 1.6 倍到两倍。然后他，我们也请他，哎、欸，那你可不可以就直接带我们去超市逛一逛，看到底其实涨价涨成什么样子？就进、嗯嗯、到超市之后，非常夸张。比如说，他随手一指，一包意大利面或一包米。大概至少都是涨了五六十甚至涨到两倍。然后像那种炒菜最常用的一般的葵花籽油，嗯、大概一瓶原本可能是一两块，可是它现在可以涨到三四块，甚至四五块。看不同品牌会有不同的差异。那我们通常
0: 知道，呃，欧洲的物价本来就比台湾高嘛，哦，那你这样比较跟台湾呢？<对>比方说葵花籽油一瓶大概是台币多少
1: ？呃，这样的话，其实原本等于一瓶可能六七十，然后现在可能会变成。大约一百上下，甚至比一百块还要再贵一些。其实我觉得，以超市的民生物价来说，大部分品项没有比台湾贵太多。其实大概可能就台湾的多二十三十 percent 而已。嗯、但是涨上去之后，其实他们的感受、心理感受跟压力是很大的。因为甚至像之前、嗯、俄乌战争，有时候它会造成全球的供应链不顺嘛，所以他们那时候甚至人民还会去抢购卫生纸。嗯所以，我们台湾也不用太妄自菲薄啊，觉得只有台湾人会抢
0: <笑>只有卫生纸乱约。德国人也会
1: 在抢购卫生纸，他们也担心到时候家里没有卫生纸用怎么办。虽然说那个时候，甚至超市的架上还会贴出告示，说一个人限购、呃、一包，一个人限购一样。就是他说真的，他在德国这么多年来，其实没有看过哇，没想到德国也会有这种混乱的情况。然后包含我们刚刚提到的电费电价，这个也会是一个很直接的冲击。因为在德国，虽然说他们的这种，他们电费制度有点复杂，但简单来讲，就是因为他们的电力是民营化的，嗯，所以就像在台湾，你的手机。你可以自己去选适合你的自费方案一样，那在德国也是，你可以按照你自己家庭平常的用电习惯去找适合你的电力公司的电费自费方案跟他签约。所以等于说，他的电费算。是我们在讨论
0: 有关于电业自由化，我们其实也是想往这个方向去发展嘛、啊。嗯
1: ，对对对，那等于德国已经走在前面，那所以他们的电费因为已经签好约了，所以不会现在马上涨价。可是他们已经政治工都在跟德国人宣传哦，就是你要开始省钱节约哦，不然接下来冬天其实电费会涨两倍、三倍，甚至更高都有可能。那这个的负担其实也很重，因为比如说我们这次采访到一个受访者，他家就他跟他的 partner 两个人住，然后住在柏林的一个小公寓。一个月电费大概一千多块，一两千块。那接下来其实就是有可能变三四千，甚至五六千、七八千都有可能。这个其实对一般人的生活来说，会是很大的负担。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以事实上我们现在也有讲到，像英国，英国也很夸张。英国的话呢，这个电费已经到一个月一万多块钱了啊、哦，所以看起来的话呢，德国也差不了太多。所以呢，在这个终结他们的报道当中呢，德国人会开始啊去搜集呃枯的木枝、呃树枝，然后呢柴火，准备说万一万一呃、啊、这个电或者气实在是太贵了，呃不够的话呢，干脆呃、啊、用烧壁炉的方式呢来过冬。好，所以呢，到底呢状况。况怎么样？随着哦，这个终结他们的脚步呢，深入德国，深入意大利。我们休息一会儿，马上继续回来
1: 。I like
0: 好，回到蓝讯时间，继续和线上我们邀请到的这个《商业周刊》的议题中心的主任吴忠杰哦、啊，来聊这一期呢《商业周刊》的封面故事，叫做《黑暗德国》。所以呢，这也是我们这个阅读单元哦、啊，想要阅读呢这一份呢，呃，有深度报道的这个杂志啊。好，那我们要看看现在的欧洲，我相信德国事实上是一面镜子，或者具体而为啦。而且呢，它可能更重要的地方在于说，我们知道德国是欧洲最大的经济体。就当德国如果陷入黑暗的时候，接下来啊，如果说这个冬天坦白说过得了，大家咬一咬牙撑得过去的话，包括经济也因此撑得过去的话，或许。<笑>等待明年春暖花开，可能还可以。但是如果说真的哦、啊，这个撑的撑不住的话，其实对于的、呃、德国经济的打击，因为前两天已经我看到一个报道啊，讲到说，包括用气哦、啊，刚才中介也特别提到说，因为这个气他们是用在民生的呃所需当中，所以你是不能够省的。好，所以如果这样的话呢，现在德国呢这样采取一个做法，尽量的等于是要让电于民。哦、呃，就说你可以工业生产，想办法找别的哦、呃，这个能源的呃来源，但是呢，气不能够哦，这、呃、让老百姓不用，所以呢，已经有一点点去工业化哦、呃，这样这个担忧开始哦、呃，有人这样讨论了啦哦、呃，所以我们继续请中介来跟我们聊，你看到的这个德国还有哪些部分你觉得是蛮呃值得关注的？
1: 对，其实这次我们像我们第一站去到的是柏林。那如果有去过柏林旅游的听众朋友，我相信可能大家也都会对柏林很多的古迹啊、历史文物非常的有印象。然后这些古迹、历史文物，其实过去在夜里，他们都是会特别打上那些探照灯、照景灯，嗯、然后等于让它在晚上也可以成为一个观光景点。但是呢，正因为要怎么讲节约能源，然后对抗说现在这个天然气的危机，所以其实像柏林，他们也是从七月底开始就已经把全市内大概两百座这种公共建筑、历史古迹晚上的造景灯、探照灯都自主性的熄灭了。嗯、所以像我们这次我们去到那个柏林大教堂。它也是一个很多观光游客都会去朝圣的地方。那晚上它本来应该是打得非常华丽，然后整个探照灯像嘉年华的那种感觉的地方，结果没想到其实它现在就熄灯，然后只剩很微弱的一小圈灯光在那边。然后等于，可是很有趣哦，因为其实夏天对德国人或应该说对欧洲人来说，都是一个非常需要把握的欢乐的季节，因为他们,他们、嗯、有阳光。对，秋冬的日照时间太短了，然后所以夏天其实他们必须要把握的一个好时光，所以他们你就会看到晚上九点多十点天慢慢黑之后，这群人还是一样，即使现在已经周围是一片黑暗，没有照景灯，但他们就坐在那边，然后听街头艺人唱歌等等，就是那个景象其实是有一种。你说不出的怪异的
0: 氛围，<笑>又回到中古世纪的感觉。<笑>所以我觉得那个<笑>呃，捡捡木材准备要过冬这件事情，我也觉得很好奇。那问题是，每一个德国的呃民众家里面都还有壁炉吗
1: ？对，其实是没有的。当然，如果像我们一样<笑>都市化住在都市内的人。<笑>你不可能想像台北市有人家里有壁炉，因为那个是要独栋独户的房子，通常才做得到、呃，才可以
0: 做烟囱嘛，对不对？
1: 对，但其实真的是很多德国人，他们开始去囤这个木材，然后或者他们会有一种呃，有有点像人工化合作成的呃木头球的燃料，它是用一些木屑去压成的。那个东西在德国现在也已经缺货，买不到。就平常你是去那种 B&Q 特丽屋这样的地方就能买到，但他们现在这种东西一包这个。呃，探求的价格已经涨了三四倍，然后而且你还缺货买不到，嗯、然后甚至像刚刚说，因为很多德国很多人不是住在城市嘛，他们住在市郊独栋独户的房子，像我们这次也就去了一位德国呃当地人的家里，那他家就是有壁炉可以用的，嗯、那他没有真的跑去跟人家抢购木材，嗯、但是幸运的是，因为他家庭院很大，那他本来就有两三颗那种。已经打算要砍掉，不然接下来处理维护起来很麻烦的老树。那他们刚好几个月<笑>一年前砍掉了，所以那些木材他就囤在他家的仓库，然后他就带我们进去看，真的，一整面墙都是那个一根一根已经砍好的木,好的木头。<笑>对,对，那他们说这个真的就是最后不得已的时候，只能用木材然后烧壁炉来取暖。可是这个不是开玩笑的、哦，因为其实根据很多其他国际媒体的报道，其实德国有很多这种伐木厂啊，或者是采木材的工厂，甚至是专门去帮人家安装壁炉的店，他们今年现在生意都很好。大概有人说，询呃询问量、生意量都是去年的两倍，因为这真的成为德国人现在的过冬大作战，而且很好玩。台湾很多人家里都有那种可以移动的电暖气嘛，啊、那种液闪式的或电片式的，对。但这种东西在德国人以前是没有的，因为他们根本不需要，因为他们要么是这种天然气供暖，不然就是自己家里也会有地热啊或什么的暖气系统。他们以前根本不熟悉这个东西，可是今年也是，现在大家都在抢购电暖器，然后也是要买到购物网站上都缺货，然后甚至价格也都在翻涨。那这个其实很有趣，就是他们也想要赶快买这些东西当做备案，但是呢，德国政府也很怕大家用电暖器，为什么？因为本来电力就在紧张，如果你现在每个人家里都开电暖器，不仅耗电，而且他甚至搞不好会让电网跳电，因为万一大家都家里同时开这种高功率的电器。嗯那其实是很可怕的一件事情，所以其实我们这次真的是看到了很多德国正在为这个严峻的、呃、能源危机正在做准备的一件事情。那刚刚、呃、主持人也有提到，其实他们对工业也会有影响。那接下来其实我们也都前进了其他不同的城市，然后我们去看到。这个可能的工业危机、供应链的断裂危机，其实也都已经迫在眼前。嗯
0: ，OK， 好，我相信呢，这个随着终结这样描述、哦，大家心里面应该开始有这个疑问了。如果说呢，呃，真的现在那么脆弱的话，为什么当初会这么的依赖俄罗斯的天然气？那呃，这个德国不是在整个的电力的分布当中这么的多元吗？绿能也是走得非常的前面啊，当初的部署在现在看起来都是无能为力吗？那工业又是造成什么样子的重创？嗯哦、我们休学，马上回来
1: 。
0: 好、哦，回到蓝生时间，继续和线上邀请到的、呃、商业周刊》的议题中心主任吴忠杰啊、呃、来谈他们这次的封面故事《黑暗德国》哦。好，所以刚刚讲到说对工业的影响、哦、所以你们前进了一个叫做那座
1: 城市本身叫做路德维西港，嗯、然后呢，嗯、我们之所以会去这座城市，其实是因为它很重要的是、呃全球最大的一个化工材料龙头叫做巴斯夫 （BASF），、嗯、这间公司的总部就在那边。它在这座城市小城呢、哦，它才17万人口吧，但是它在里面有200座工厂，然后聘了 39,000 名员工，哦、所以它其实是一个非常大的工厂。那呃，我们当初有进去参观，然后坐车绕一圈，可能要十几二三十分钟不等。反正它整个区的平方公里是十平方公里，面积这么大，大概就跟整个台北市新北区一样大。但是这里最重要的其实是这间巴斯夫呢，它做的就是这种化学的材料，你想得到的、想不到的各种东西的最上游原料几乎都在这里。比如说呃牛仔裤的染料，然后香水的气味，然后甚至宝丽龙的原料。然后，甚至现在很多人喜欢穿那种呃底下有发泡啊，然后弹性比较好的跑步鞋，底下那个发泡材料也是他们的。嗯嗯、那甚至很多不管是半导体业、电子业要用到的一些化学原料，也都是从这边有出口、有产生。甚至反正各种连呃碳酸饮料中的那个碳酸，然后各种气体什么，他们这边也都有生产。总之，我们问了当地的工作人员， wow, <okay. S 1> 他们说这个厂区大约是生产。两万五千种各种原材料，那这个两万五千种原材料在扩散出去，大概应该全球可能我敢说至少是几百万种，甚至搞不好是上千万种的终端产品都会受到它影响。那这里现在为什么值得我们来探访呢？其实就是因为俄国的化工材料业，其实他们都很仰赖天然气，因为天然气之余，他们有三种意义，嗯、第一种当然也是部分的发电。第二种呢，其实天然气也是他们很重要的一种原料，因为呃有些化学材料是必须要有天然气瓦斯这种东西才能生产的，比如说氨、阿 m 尼 n 它可以拿去做、嗯、呃很多农业用的肥料，那甚至碳酸饮料的部分原料也是要来自这个氨。那氨的很重要的一种原料就是天然气。那还有第三个重要性是说，因为他们整个厂区有非常多的管线要彼此输送各种气体啊、液体啊等等，所以他们其实整个厂区有一种很重要的动力来源是蒸汽，他们是要用蒸汽的热能去推进很多的管线输送等等。那所以如果没有天然气的话，这个工厂其实就要停工了。他们之前的、嗯。呃，他们的执行长之前就有在公开场合表示过，如果他们到时候在路德维希港的这个总部的天然气储存量低于 50%， 那这座厂区可能就要停工。那一旦停工，这个对全世界的供应链来讲就是非常麻烦的一件事情。当然，你会说啊，他、呃、一定有可能可以把部分的产品啊去分散到他其他厂区生产，因为毕竟他也是一个全球布局非常大的企业。嗯可是因为其实就化工业来说，它很多东西不是这么简单。你说马上要移动、要分散生产就可以办得到的，那或者甚至因为他们很多东西怎么讲，体积是很大的，重量是很大的，其实它分散生产对它来说不一定符合经济效益。所以这个到时候其实就有可能，如万一真的不幸停工。它就会影响的是全球的供应链的问题，因为其实化工材料业在德国是非常兴盛，除了巴斯夫，还有非常多相似的，也都是在国际上是居领导地位的化工材料公司。那他们也其实都会面临同样的挑战，而且不止化工材料业，其实德国还有什么产业非常厉害呢？比如说像汽车业，他们有非非常多的汽车业，不管是整车的，或是汽车零组件的。然后还有包括像工具机、手工具这些，德国也都是非常强的。那这些其实都是每一个每一个它都是各种很多工业产业的这种所谓火车头，或是上游很重要的零部件不可或缺的。所以其实天然气到时候这个危机，它是有可能再度变成像我们过去疫情那两年很熟悉的这种全球供应链大乱，然后秩序大乱的这种现象，是有可能因为天然气危机而再度被。那这个其实就会是它接下来牵涉到的，就不只是欧洲，不只是德国，而会是一个全球的经济上的影响。
0: 嗯嗯，对，因为我们刚刚讲天然气有本身气的这个运用，但是天然气重点也,也还是一个呃发电的来源，所以这两个部分事实上呢都对于这个产业工业息息相关啊。那所以我记得先前的话呢，欧盟还特别针对这个呃俄罗斯呃这个阻断天然气这个事情开过会，他们不是有讲到说他们要尽可能的去拉高他们天然气的存量吗？那够不够？它够不够过冬？就是说它可以撑多久
1: ？对他们确实就在努力赶快。等于趁比如说俄罗斯还有输送的时候，我就赶快存，赶快存。嗯、然后另一方面我也赶快节约。他们主要有达成几个协议，第一个是说，所有欧盟国家今年都必须要共同减少 15% 的天然气使用量，嗯、等于说大家都一起来节流。那开源的部分的话是说。呃，他们目前也有想办法，赶快去找更多元的天然气来源，比如说，也许是北非国家啊，卡达、啊，甚至是挪威啊、美国啊这些国家，去跟他们购买天然气。当然，这些有些并不是马上就可以达成的事情，因为买天然气这件事情，你有时候还要运输管线啊，还要建立很多的储藏设施啊，嗯、这个不是一系可及的。但是他们另一方面就是透过节流开源，然后还有就是，呃，当然俄罗斯没有停止供应的时候。那就赶快存，所以其实到8月底， 8月31号为止，本来他们的目标是说到11月，我平均整个欧盟的天然气存量要到80 percent。嗯嗯那现在其实是个国家在8月底就已经提前达标了，等于我们看到是意大利、德国、法国、波兰、丹麦，他们那个时候存气量都已经到八成，甚至像波兰已经有到九成。那这样的存气量，应该是说如果没有特别的意外，比如说今年冬天不是极端的冷。然后，而且大家也继续这样节约天然气的使用。我记得他们之前是说，估计这样的量大概可以用两到三个月。就是说，就算俄罗斯你真的一丁点天然气都不给，我大概还是可以存两到三个月。也就是说，如果我们从比如说九月、十月可能慢慢进入冬季，天然气的存量呃用量开始增加算起，呃，应该也许就是撑到十二月、一月，可能可以勉强安全过关。
0: 嗯 ，OK， 好吧，这样子听起来的话，其实好像还是不够哦，因为呢，冬天其实没那么短，而且呢，欧洲的春天也还蛮冷的。好，所以我想大家一定会要想要问哦，就是说，那如果这样子的话，为什么呃，德国放任哦，他在这样这个天然气当中跟俄罗斯之间这么的依赖、哦？我看你们报道里面才知道，说他们其实也没有天然气的接收站，所以如果说他不从北溪一号，而且甚至他们先前本来还有一个北溪三号不是吗？那就是说如果没有透过这个陆上管线呢。啊，他们基本上是没有其他的，跟其他国家买了以后要接收从海运过来的接收站，像我们现在不是要盖这个呃天然气的接收站吗？就这个概念，他们并没有哦，哎、欸，所以这个鸡蛋通通压在俄罗斯这个篮子里面，而俄罗斯又是一个这么的集权专制、难以预估的国家，风险真的很大哎、欸。
1: 是，其实这个也是我们这次在出发要去采访之前，心理上非常大的一个好奇，因为就像一开始提过，我们都觉得，诶、欸，德国应该是一个好像很务实啊、很精明啊、做事很有规划、很有远见的国家，但怎么会这样？就是他们在天然气这边却是如此的依赖俄罗斯。然后，其实像我们这次也访问了好几个专家学者，然后有德国人就跟我们说啊，你们太过誉了，太赞美了，德国人没有你想的这么厉害等等。<笑>其实这个话说从头，它是有一些历史纠葛因素。一部分是说，因为大家都知道，在二战的时候，其实德国是一个侵略国，然后它对很多国家造成了很大的损害跟影响。所以俄罗斯当初其实也是一个被它轰炸的乱七八糟的一个国家啊。为什么一开始会跟俄罗斯要来买天然气？一部分是要弥补二战的时候的罪行，有点像赎罪券一样。嗯，那我跟你多买一点天然气，给你这种经济上的好处嘛。然后也帮助你去做一些你国内的建设发展起你的这种能源运输的工业，这样。那另一方面是俄罗斯，它也很聪明。我给你很便宜的天然气，像这次我们就遇到有受访者就跟我们比喻说，他用很便宜的价格来诱惑你。那当你已经习惯了他这种便宜的东西的时候，你怎么有办法再说不呢？就是当你已经习惯了去仰赖这种便宜的能源，你就没有能力，或是你也不想要。去思考、去思考这件事情了。嗯、那确实，我们看到以统计数据来说，其实呃，德国的天然气成本，它其实比亚洲的平均、比整个欧洲的平均，甚至比英国、日本都还要来得低的。所以，其实德国过去它的天然气真的是相对便宜。那当已经被它的工界
0: 发展，其实相当程度也是奠基于这样的一个有关于天然气的成本低喽。
1: 当然，我们不能说全部，但这个绝对是它的制造业的竞争优势之一。因为你看，有便宜的天然气，所以像这些化工材料业，为什么这么高能源密集，甚至也是高劳动密集的产业还可以留在德国？其实就有专家跟我们说，对，确实。原因之一就是因为这些便宜的能源，然后过去的话，其实他们几十年来一直跟俄罗斯就是有达成这样的默契跟交易。可是其实这中间是已经出现过很多次警讯，甚至不管国际社会或自己国家内部，也都有不同的声音在警告德国不要这么依赖俄罗斯。但他们可能还是错过了这些时间点。那这个还有更多的故事，我们等下可以再继续分享。
0: 嗯 ，OK， 好，我们马上回来。I like 一零三。好，回到蓝、啊、讯时间，继续我们和线上邀请到的《商业周刊》议题中心主任吴忠杰，呃、啊，来了，这次的封面故事——黑暗德国。我们知道一下呢，这个到底德国面临到的有关于天然气断气的危机有多么的严重，然后影响的范围有多么的大？为什么还会让这个状况呢？呃，到今天这部深陷泥淖的？田地啊，那事实上，我们当然刚刚也讲到，大家都认为呢，呃，这个德国是一个理性大国，但是可能忽略掉了一个，就是刚刚提到啊，这个便宜的天然气有多么的诱人。其实，在二战过后，其实德国刚才终结提到。有点那种赎罪的心情哦，所以他在跟俄罗斯交往的时候，我不知道大家有没有印象，包括连跟中国也是，他们似乎都希望能够去政治化，呃，想办法用经济，他们认为好像可以用经济的德国来重新回到世人的眼前，站在这个舞台的正中央。所以他太过想象中的经济德国这件事情，我觉得让他似乎在做一些国安上面的战略的研判当中，就就有了一些盲点，对不对？
1: 对，确实，他很像我们台湾以前一直讲我们要拼经济这种感觉。因为大家也知道，德国是在二战是侵略过，所以在二战之后，他其实在政治上是一直刻意的很谦卑，他很怕自己又变成再一次变成那个侵略家、野心家，所以他们在做很多事情的时候，他们都尽量是我不要谈政治，或是我必谈政治这种感觉。那结果这就造成了。就有呃专家学者跟我们形容的很好，他说德国明明是欧盟第一大经济体，他明明就是个巨人，可是他却永远把自己扮成侏儒，特别是在地缘政治上这件事情，他总是刻意的扮演侏儒，嗯、那这个也让他们去误判了很多事。那就像刚刚提到，其实在过去已经有非常多警讯。因为呃，曾经有瑞典的国防研究院做过统计，在一九九六年到二零零六年那之间，反正那十几二十年间，其实俄罗斯就已经曾经有五十五次哦，他就是用这种我威胁要切断你的能源，嗯、或是我真的就切断了你的能源的手段，去达到他在政治啊、外交啊或其他方面的目的。所以这不是无迹可寻的。而且另一件事情是年，二零一四年那个时候，俄罗斯已经去占领了克里米亚地区。那那个时候，其实大家就已经看见，哇，俄罗斯是真的会有可能做出侵略举动，进一步去扩张临近地区的领土范围的。所以那个时候，其实像我们这次也访问到一位专家，他是葡萄牙的前国务卿，他跟我们说，其实像葡萄牙、西班牙都在2014年的克里米亚事件之后，他们就赶快开始再多建自己的天然气接收站，因为他们知道，如果我继续跟着德国一样去依赖俄罗斯的天然气，那这件事情太危险。了。可是你看，在2014年之后，葡萄牙、西班牙这样，我们过去印象中认为，诶，国力相对不是那么强健的国家，或甚至我们会觉得南欧国家好像比较浪漫，比较没有那么务实。可是人家都这么积极认真的去做准备，然后他就很激动跟我们说：“但你知道德国这样一个大的经济体，它有几个天然气、亿台天然气接收站吗？零零个，它一个都没有。所以这其实好像种种听起来很不可思议，但这个真的就是已经发生了的一个现实。”那这件事情其实也，我觉得都是给台湾很多的警示跟危机，因为比如说我们都看到了嘛，前阵子台海十六年来最紧张的一个时刻。那先不论整个来龙去脉、因果关系如何，但紧张就是一个事实。那可是我们可以看到，我们的进出口依然是最依赖。呃，中国跟香港地区，它还是我们的进口跟出口最大宗的国家跟地区。然后我们还有非常多的呃科技业、制造业，我们都还是把生产中心、生产基地放在中国。那这个大家也可以想一想，如果在这种最紧张的时刻，我们依然是维持这样子的状态的话，台湾有没有可能变成下一个德国？甚至我们也可以回头想，是台湾的能源自给率。其实大约只有 2.3%， 三这是一个非常危险、非常低的数字。也就是说，接下来假设如果中共真的发动了更进一步的，不管是更长期的军事演习，或者是他真的有实际上的武力或侵略的作为的话，能源其只要
0: 经济封锁其实就可以了，天然气就进不来了
1: 。对，这就会是台湾其实非常大的一个危机跟问题。所以我觉得这也是为什么我们这次觉得德国跟欧洲这样的一个题目是值得我们。花很多的心力、金钱去制作的一个专题，因为我们也是希望可以透过这样的专题来让大家回头想一想，我们现在的处境是不是应该要赶快再多做些什么准备才能更安全。然后，其实我们这次还去了另一个地区是意大利，另一个国家。那我们这次去这个国家，其实它之于德国就会是一个。非常有趣的对照，怎么说呢？因为其实我们刚刚都提到，德国已经因为俄罗斯停止供应天然气，它引发了非常多的问题，造成了很多民生上的不便。可是很有趣，我们问几乎每一个德国的受访者，没有一个人跟我们说。好，那我们现在就不要制裁俄罗斯了，我不要再去挺乌克兰了，我必须跟他重回谈判桌。没有，没有任何一个人这样，嗯嗯哦、他们都是说这样。像有一个受访者，我印象也很深刻，他就坐在咖啡厅里面跟我聊了两个多小时，然后中间抱怨了一堆关于德国政府的蛮横啊，各种不作为啊，或是怎么样应变得太慢啊。那我最后问他说：“那你对德国政府会很失望吗？你会觉得现在的状况很糟糕，这个政府很烂，或是我们不应该跟？”俄罗斯再继续这样硬杠下去吗？他说没有，他觉得现在这这种情况，其实就是俄罗斯这样的集权国家在测试德国，或者是说在测试欧盟。他想要看你会不会内乱，你会不会因此而大乱，然后你会不会因此民心思变等等。所以他就很深刻地说，如果我们真的想要活在自由当中，那我就应该撑过眼前的这个困境。因为他就跟我分享故事，他说其实他自己跟他的父母，他从小是在东德长大的。因为大家也都还记得嘛，就之前东西德的样子。那他父母跟他，他十八岁以前都还是一个共产党员哦。他说，嗯嗯、但他很清楚，他很清楚知道，如果你活在一个没那么自由的区域或国家里面的话，你的人生会变成什么样子。他说，其实有时候那看起来反而更理想、更快乐，因为他说你人生所有重大的决定，对，你都不用自己做决定，<笑>你不用自己想，你不用去经过那些挣扎跟痛苦。但他说，当他体会过现在后来的自由者，他当然要坚守自由，所以他认为要继续的去啊、呃、支持乌克兰，然后去制裁俄罗斯，这其实是很重要的一件事情。而且这不是市井小民这样想而已，其实连我们去访问大老板，一个银行家，他也这样跟我们说。他说：“为什么要挺乌克兰？其实是如果你今天不挺乌克兰，那明天俄罗斯他会不会就开始侵略波兰？”开始侵略其他地方，甚至开始侵略德国的领土。那这个绝对会是一个梦魇，而且会改变整个国家的人民的生活方式。那接下来我们可以再分享意大利的故事，那边就刚好是一个对照组，一个很有趣的不同的想法。嗯
0: 嗯嗯。OK， 好。所以呢，呃，我们休息再回来继续讲意大利啊、哦。那刚刚钟杰形容的非常好，就他们提到说呢，俄乌战争对于德国来说像是一个压力测试啊，这就很像我们现在在讲说呢，佩洛西来台湾之后所引发的呢，呃，中国对。台湾的封岛军演，实际上也就像是一个压力测试，但重点是压力测试之后，政府要拿出一些具体的作为，哦、啊，这个让老百姓跟他愿意一起的，呃，这个坚持下去了啊！我跟我们休息，马上回到现场。好，回到蓝、啊、轩时间，继续和吴忠杰啊，也就是呢《商业周刊》的议题中心主任啊，来谈这一期的《商业周刊》“黑暗德国”啊。好，那这个德国看起来确实啊，这个今年的秋冬啊，天气又会很冷，那天又觉得会很黑啊，到底度不度得过去？但意大利的话呢，向来这个阳光灿烂、开朗。浪漫哈、啊，这个是这个国家呃南欧的呃、啊、这些民族性啊，那所以他们你刚刚这个中间特别提到说他们的反应跟呃德国不太一样，所以呢他们现在除了把意大利政府骂个半死之外，那然后呢他们决定要做什么因影？
1: 对，其实现在呃就在这个月月底，就是意大利的总理会提前改选。那他的这个提前改选，其实某种程度也跟整个的能源危机有关，因为他要提出一些等于国内的振兴方案，但是等于他们的联合内阁当中的有些政党不支持，那他最后觉得很灰心丧志，所以他就决定辞职。那早你说的是德拉吉嘛
0: ？对，他曾经是欧洲央行总裁，是一个蛮知名的学者的。所以我觉得，其实意大利其实蛮可惜的，就就就因为他们内部的这些纷争，<對 S 1> 可能因为也是赛台高足了<對 S 1> 哦。所以总而言之，他们做了这个决定。<對 S 1> 嗯
1: ，对。然后结果现在呢，其实预计会当选的就是一个比较右翼政党的一个领袖，然后他就呃梅洛尼，然后他有可能就会成为意大利第一位女总理。但是说，虽然他看起来也是高举这种哦，我要自由民主啊，然后甚至反中国啊等等这种旗帜，但他们其实是一个很右翼的政党，很右翼的政党，意思就是说，像他很反移民，他这次的其中一个别，因为他们都会一起怎么讲，联合阻挡，或者说联合组联盟，然后一起来争取选票。那他其中一个战友，他发表言论就是说，呃，有能力来意大利的人，应该是要搭飞机来的，不是冒险搭船来的。意思就是说，你这些难民，你没有资格来，你买不起机票，你就不要来。就是他会发表这些很明显的反移民的言论，所以是一个很右翼的政党。那现在意大利人选出一个右翼政党，这代表是什么？其实代表是说，意大利人希望在这个坏时局、坏的时间点，他要先明哲保身。因为通常比较左翼的政党，他就是会呃以一个大欧盟，然后大家共同的利益为主张。但通常比较优异的政党，他们强调的就会是意大利本土优先、意大利本国优先。我不一定要处处以欧盟为尊，处处维系众人的利益，而是我先顾好自己。那代表意大利人现在做出这样的选择，而且也确实很有趣。我们也访问了好几个人，不管是学者、专家，不管是一般的老百姓等等，很多人都跟我们说，他们觉得制裁俄罗斯是一件不对的事情。所谓不对，意思並不是说到道,道义上不对，而是。这个事情只会害到自己。他说：“你看，制裁俄罗斯，然后他断供天然气，害到了德国，接下来也害到了意大利。我们有做什么事不对吗？没有，但我们就这样无辜被牵连。然后他也会认为说。嗯”呃，其实意大利就有点像个手无还手之力的一个国家，因为德国不好之后，其实整个欧盟的经济都不会好。那他就觉得自己好像是无辜被迫及，所以他们甚至认为说，呃，有一位学者，他也是意大利的前经济部发展部部长，就是像我们的前经济部次长这种感觉。他就说，面对战争呢，其实他觉得没有什么事可以做的。他说，你要么就跟他一起上战场，那如果你不打算跟他一起上战场，你就在旁边静静的看就好。不要去做制裁这种事情，这个在经济学、在经济道理上行不通的。他们就这样想，嗯、其实跟德国刚好是一个很有趣的对照。我们看到德国，它经过二战的分裂之后，其实他们对于这种民主自由的价值，他是觉得说，即使今天我要折损一两千亿欧元的经济代价，我都要继续维护。但意大利，我们也就看到另一种声音，你也不能完全说他不对，但他比较想要优先保护的是。我自己国家的经济利益，跟我自己人民。优先的经济利益，所以他们现在就做出了这样的不同的价值判断跟选择。但其实确实，这个对意大利来说也是情有可原，因为它一直以来在经济上就不是像德国一样那么稳健的一个国家。嗯，它的债务占 GDP 比重一直是百分之一百四十、百分之一百五十这样非常高的水位。那甚至我们这次在米兰，就大家知道时尚之都，可是就在离那个精品街拱廊街大概走路也才二三十分钟不到两公里的地方。其实我们白天就看到早上大概有一两百、两三百个人在路上排队要领食物，就是去那种免费的食物银行领食物，而且很多看起来也不是所谓的难民，或是好像真的我们刻板印象中很穷的人。对，其实很多看起来就是跟你我一样一般的市井小民、中产阶级。所以其实我们是可以从这个也可以理解到，经济意大利现在的经济压力是非常大的。那我觉得总的来说，其实欧洲确实它现在是陷入了一个。应该可以说，这个世纪以来最难解的一个习题。那我觉得，这其实都是给台湾一些很好的反思的机会。就是不管我们面对能源、面对台海，然后面对我们依赖中国的种种情形，其实我们现在都应该要再有更进一步的应对。跟主张出来
0: ，嗯 ，OK， 好，而且对欧洲自己本身来说的话呢，听这样钟结讲，实际上还可能不只是经济上的问题哦、啊。这个先前的话呢，就已经有不断的所谓的脱欧这件事情，呃，一直很担心的英国脱了之后啊，整个的股牌效应对于原本就有点各自的国家利益啊，不同的盘算的国家里面会出现更多的壁垒哦、呃。但是你刚刚讲到像意大利这样的，当右翼的民粹的声音出来之后，其实这方面的声音啊，这个对于一个所谓的团结的。欧洲可能呢又会添上一些阴影啊。OK， 好，所以呢，不管是对欧洲，不管是对台湾的一些呢，呃，应该要有的一些战略上的思考，呃、跟一些呢，呃，可能算是他山之石吧，呃，都很值得在这次我们聊到的黑暗德国之后呢，大家一起来想一想。好，非常谢谢吴中杰哦，谢谢
1: ，谢谢。